0: Radio Clareda América presenta
1: Esperanza de Vida,
0: un programa de Alcohólicos Anónimos. Conoce sobre los 12 pasos de recuperación y acompáñanos a escuchar testimonios reales. Esperanza, Esperanza de Vida, ayudándote en el camino para una recuperación.
1: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a un programa más de Alcohólicos Anónimos. Eh, bueno, pues la intención de este programa, como lo hemos mencionado anteriormente, pues es eh, única y exclusivamente proporcionarle a usted información e historias eh, verídicas y de cómo esta agrupación de Alcohólicos Anónimos ha podido salvar vidas. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la Madrina Norma. Madrina, ¿cómo se encuentra? Bienvenida.
0: Muy bien, muchas Gracias.
1: Gracias, Madrina. Bien, tenemos otro tema el día de hoy, pero como ya es costumbre, vamos a iniciar con el enunciado, Madrina, por favor. Claro
0: que sí. Dice, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida o dejar de sufrir. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: Muchas gracias, madrina, y bien, pues una vez de que escuchamos el enunciado de doble A vamos a empezar con este tema. Madrina, al día de hoy vamos a hablar acerca de los miedos. ¿Cómo podemos relacionar los miedos con el alcohol, madrina, o con las drogas?
0: Bueno, los miedos pues los traemos desde, desde muy niños, uh -huh. ¿no? Eh, muchas veces ya nacemos con los miedos, pero con la droga y el alcohol se acrecentan. Se uh -huh. acrecentan cuando entra uno ya en unas... En unas crisis, eh, en mi caso personal, pues con las drogas eh, se convirtieron como en fobias. O sea, ya con la droga yo veía cosas, oía cosas, eh, sentía que me seguían, eh, sentía que había gente parada buscándome uh -huh. y no había nada. Era producto del, del efecto de la droga, ¿no? Entra uno en esas este, etapas. Pero ya los miedos los traemos desde... Desde muy niños nacemos, de hecho, hasta con ellos. ¿no?
1: ¿Se nace con miedo?
0: Sí. Sí, muchas veces porque en el embarazo ya los niños escuchan los gritos de los padres, los conflictos que oh. hay afuera o los miedos de la misma madre el hijo los percibe. Uh -huh. Entonces, este ya, ya nace con esas sensaciones de miedo.
1: Uh -huh. ajá Y entonces, eh, ¿todos estos miedos de alguna manera como que contribuyen para poder tomar ¿Alcohol o algún alguna este, sustancia tóxica?
0: Sí, muchas veces por miedo, por ejemplo, lo, en el caso de los hombres, a veces tienen miedo hasta de decirle a una muchacha que si sea su novia, oh, que okay. se acepta que sea su novia. Uh -huh. Entonces, como tienen miedo al rechazo, eh, agarran y se toman unos tragos y ya se atreven a, a decirle que si quiere ser su novio. Uh -huh. o, o si le no pueden bailar, se toman el alcohol para atreverse a bailar. Uh -huh. Y lo agarran al alcohol como un, un este como una fuerza para poder atreverse a hacer cosas que en su juicio no se atreverían a hacer.
1: Y en caso de las mujeres, ¿qué miedo es el más común?
0: El rechazo. El rechazo. A que no los acepten, a que les digan que no. Uh -huh. y, y muchos hombres sufren de esa inseguridad, de, uh -huh. que, de que son rechazados a que no los acepte la mujer.
1: Que no los ya. acepte la mujer. Ajá. Y ustedes como mujeres, ¿cuál es el miedo más predominante? ¿Cuál podría ser el miedo que tenga una mujer que la orilla a, a, al alcohol?
0: Por ejemplo, en mi caso personal, el miedo a estar sola. Okay. El miedo a estar sola, el miedo a que no me quisieran. Uh -huh. de Yo desde niña traía ese esa, esa sensación de no, no ser amada. Esa sensación de rechazo. Entonces en mí ya había mucha soledad. De por sí ya había. Uh -huh. Entonces yo empecé a refugiarme en las drogas para, para tener compañías. Entonces tenía un grupo de amigos donde nos drogábamos y ya no estaba sola uh -huh. automáticamente. Uh -huh. Entonces mi miedo a estar sola, el miedo a, a, a que no me quisieran, a, el miedo a, a estar abandonada, el miedo a perder, uh -huh. más que nada eso era lo que me orillaba a estar en las drogas. Y ese aliciente dentro de mí.
1: Entonces, realmente los miedos son muy particulares, ¿verdad? ya yeah. Es de cada vivencia
0: yeah. que, que, que se tenga. Sí, porque hay miedos que son instintivos, que esos ya los traemos en, en nuestro instinto uh -huh. eh, de sobrevivencia. Uh -huh. Por ejemplo, si va a cruzar la calle, instintivamente te dice que puede pasarte algo, entonces te cuida. Es uh -huh. un miedo de protección, es un miedo saludable que nos previene de algo grave que va a pasar. Pero los miedos que, que genera la mente, esos son limitantes, son miedos que nos destruyen y, y nos hacen hacer cosas que muchas veces nos, nos autodestruimos nosotros mismos. Uh -huh. Y están los miedos imaginarios que, que muchas uh -huh. veces uno imagina ciertas tragedias que van a suceder. Por ejemplo, en mi caso, con mis hijos, que si no llegaban de la escuela... Ya me imagina, no, de seguro ya se los robaron, los secuestraron, qué tal los violan, qué tal les pegan, qué tal les quitan sus órganos, qué tal los, los sus ojos. Y mi mente empieza a imaginar tantas cosas y ya estoy atemorizada todo el, todo el tiempo y hasta que llegan. Entonces, cuando yo cuando no, no sabemos canalizar nuestras emociones, el miedo se convierte en ira. En ira. Entonces... En lugar de, de cuando el hijo llega, a abrazarlo, decirle, ¿sabes qué? Mi hijo estaba preocupada por ti, no hagas esto porque yo me asusto, es muy peligroso afuera. No, llega y le pego. Por el miedo que traigo, le pego, lo maltrato. Entonces el niño, le, yo le transmito mi miedo al hijo y, y, y le hago sentir ese miedo de, del maltrato, el miedo a los golpes, el miedo a los gritos. Y, y, y empieza a haber tantos miedos dentro de uno que todo es miedo, todo es miedo.
1: Digo, no se justifica el, el, los golpes, porque a fin de cuenta este hasta el niño no sabe ni por qué lo están golpeando, ya. pero es un miedo, ¿verdad? Estar desahogándose sí. ahí de toda esa tensión y todo ese, el estrés que le ocasionó el miedo. Ya. ¿Cómo se puede controlar esto, madrina?
0: Pues mira, la definición del miedo mm. es la ausencia de amor. Mm. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Pues con amor. Uh -huh. Con amor se vence el, todo eso y, y el amor genera confianza genera seguridad en las personas, en, en los hijos, en uno mismo, y automáticamente el miedo diluye. Uh -huh. Pero pero cuando no sabemos, y, y nadie nos enseña a amarnos, ni nos enseñan a dar amor, eh, crecemos en un mundo donde, ahora sí, yo lo yo lo decía así como animalitos, no, o sea, con que coma y vaya a la escuela, ya soy un buen padre, y, y no es así. Los niños necesitamos amor, caricias, eh, palabras, afecto, Entonces, tam, estamos tan vacíos con tanta carencia que, que por eso nos fugamos en el alcohol o en la droga, uh -huh. en el sexo, en la comida, en, en tantas adicciones que hay. Y, y son las dos las dos cosas, el orgullo y el miedo, lo que nos lleva a la autodestrucción. A la autodestrucción.
1: Ya. ¿Y qué pasa con las personas que, digo, para dar amor se tiene que amar uno primero, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, para la persona que no sabe amar… ¿Cómo puede amarse a sí mismo? ¿Qué pasos hay que seguir?
0: Bueno, lo primero es que uno sea honesto de con uno mismo, de que muchas veces confundimos el amor con las dependencias, con el sexo, con estar cerca de una persona, uh -huh. pero no. Eh, eh, nosotros estamos, no nos enseñaron a amar, pero tenemos que ponernos primero a ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué necesito yo? Pero no esperar que venga alguien de afuera a cubrir nuestras necesidades ahí. Eso nos lleva a, a relaciones tóxicas, autodestructivas, porque nadie de afuera va a venir a llenarnos y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, este programa nos invita primero a que solo por hoy nos enfoquemos en nosotros mismos. Lo primero es lo primero. Tenemos unos axiomas que, que uno dice lo primero es lo primero y lo primero es recuperar mi identidad, integrarme yo conmigo misma, este, conocerme, ser honesta conmigo, ser responsable eh, recuperar mi dignidad mi respeto y cuando yo empiezo a llenarme de todas esas cosas, ya puedo empezar a darle lo mismo a las personas automáticamente uh -huh. no es algo que que, este, que se planea, surge de, de repente dentro de uno eso, en, en, en los grupos de cuarto y quinto paso nos dan un código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para, para trabajar con eso, empezar a trabajar con eso. Cuando nosotros empezamos a hacer eso con nosotros, se va llenando de amor nuestro, nuestro ser. Entonces, automáticamente vamos pudiéndole dar a los demás lo mismo. Uh -huh. Que es esa comprensión, tolerancia, ese respeto, ese amor que todos necesitamos. Entonces, uh -huh. dando en el servicio, dando a los demás, automáticamente nos estamos dando a nosotros mismos
1: y creo que cuando uno entrega ya el amor después de haber experimentado el cuarto quinto paso uh -huh. eh, ya lo hace de, de manera consciente verdad ya. digo ya después de haber pasado pues las situaciones no tan favorables que, que, que tuvo que eh, pasar para llegar al cuarto quinto paso sale más fortalecido sí. y con más confianza <coughs> y conciencia de cada palabra que dice y cada sí. acción que hace ya es consciente sí y ya, es, y ya es con amor.
0: Sí, ya hay un despertar de conciencia, decimos, se prende el foco rojo de la conciencia y ya sabemos que, que lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, puede causar cierto efecto en las otras personas. Mm -hmm. Entonces, pregúntate cómo te tratas a ti, mm -hmm. porque mentalmente nosotros tenemos un, un, un regañador sí. <ríe> que nos regaña y sí. nos mete miedo, o sea... Solito está dentro de nosotros y, y nos está regañando. O dice, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y uno uh -huh. solito se está regañando. Sí. Entonces, eh, ve, observate cómo, cómo, cómo es tu, tu interior. Cómo te tratas a ti mismo por dentro. Y cámbialo. Uh -huh. O sea, eh, estamos para desaprender y aprender una nueva, una nueva forma, ¿no? O sea, uh -huh. ahora trátate con amor, a veces nos criaron como diciendo que somos tontos, que no podemos hacer nada, que no lo vamos a lograr. Pero si nosotros nos decimos si lo vas a lograr, tú puedes, este, tienes las capacidades para hacerlo y empezamos a cambiar eso y, y nos empezamos a tratar bonito, eso es llenarnos de amor. Nos vamos llenando de amor inconscientemente uh -huh. y lo vamos este
1: sí. Y platíqueme, madrina, por ejemplo, porque hemos estado hablando mucho de este cuarto y quinto paso, eh, ¿hay una preparación previa para este cuarto y quinto paso? Sí,
0: nosotros damos unas preparaciones antes de hacer el trabajo, uh -huh. porque tenemos que preparar nuestra mente, eh, no se puede ir así nada más si no sabe uno a lo, de qué se trata, entonces uh -huh. yo les pongo un ejemplo así como una maceta, ¿no? Sí. Este, Hay que ir moviendo la tierra uh -huh. para, si vamos a, a, a ver qué tiene abajo la raíz de la plantita, uh -huh. para ver, para entrar. Entonces, si llegamos así de golpe, pues no se puede porque está dura la tierra. Entonces, sí. hay que irla aflojando, hay que ir trabajando. Para eso son las preparaciones y ya, ya, donde vamos a hacer el trabajo, ahí ya podemos trabajar bien con las raíces que están dañadas, que... Uh -huh que eh, se hicieron mal y nos referimos a las raíces, eh, la niñez que tuvimos. Mm. Por ahí le decimos vamos a echarnos un clavado a la niñez mm -hmm. de cómo fue nuestra vida porque de ahí nosotros cuando nacemos, nacemos bien. O sea, a lo mejor traemos ya un miedo de eh, desde que nacemos porque estamos acostumbrados a estar en el vientre de la madre y salimos y, y ya es otro mundo. Entonces ahí ya es un miedo a lo desconocido, qué pasa aquí en esta tierra. Y de repente, pues, ¿cómo nos toca la sociedad que nos toca? Si nos tocan padres golpeadores, gritones, eh, que nos dejan abandonados o que nos rechazan, que nos ignoran. Entonces, no sabemos qué tipo de mundo nos va a tocar. De ahí se va formando todo eso que le van van poniendo al niño. Ese niño lo va absorbiendo como esponja. Aunque no habla, es un bebé pero ya va formando su personalidad. Y toda la convivencia que va teniendo durante su crecimiento va formando su personalidad. Cuando llegue, ese niño crece, ya llega de 30 a 40 años, 25 años, ya tiene una personalidad de todo eso que fue recibiendo durante su desde que nació, todo su crecimiento. Entonces, para poder saber por qué es así el día de hoy, tenemos que ver desde abajo cómo fue su crecimiento de vida.
1: Híjole, es que es tan importante. Eh, precisamente ahorita usted, estimado Radio Escucha, pregúntese qué información le está entregando a su hijo. Si es usted padre de familia, madre de familia, qué ejemplos le está entregando, a, a qué situaciones lo está exponiendo. Porque pues todo, todo esto... Se tiene que regresar a la niñez, todo depende de la niñez. Si queremos romper cadenas, pues entonces hay nosotros como padres hay que darle por lo mejor que podamos a, a nuestros hijos, prepararlos para este para este mundo. Y regresando al cuarto, quinto paso, ¿quiénes son los que preparan a las personas?
0: Somos compañeros que ya tenemos, ya pasamos por ese proceso, ya tenemos eh, ciertas 24 horas dentro del programa y, y nos hemos mantenido ahí. Ya uh -huh. estamos preparados para dar ese tipo de preparaciones, uh -huh. porque este trabajo es fino y delicado, uh -huh. no es cualquier cosa. Uh -huh. eh, eh, hacer este tipo de trabajo se requiere de mucha responsabilidad. No cualquiera
1: puede dar. No,
0: no es un trabajo fino y delicado, las personas son muy importantes, es algo muy serio y, y no se puede jugar con este, con este tipo de trabajo. Entonces... Uh -huh. Aquí en los grupos no hay psicólogos, no hay terapeutas, no tenemos títulos, aunque sí haya gente preparada, uh -huh. pero pero no lo hacemos porque es un grupo de, de igualdad. Uh -huh. Nosotros manejamos esto de que todos somos iguales, nadie es más que nadie y, y es lo que fomenta la confianza para las personas que llegan. Entonces, uh -huh. este, aunque habemos gente preparada, somos iguales todos y, y tratamos de dar lo que nos dieron a nosotros con ese amor. Esos grupos son de amor y servicio. Entonces es lo que, lo que damos. El cuarto y quinto paso, como dice, hicimos un minucioso inventario. Sin miedo hicimos un minucioso inventario de nosotros mismos. Pero como sabemos que llegamos con miedo porque todos llegamos igual. Uh -huh. Por eso estamos nosotros que somos como... Un, unos compañeros que vamos a ir mano a mano con, con el compañero que llega en todo su proceso del trabajo. Uh -huh. Y de que es una experiencia transformadora, es transformadora porque la vida cambia completamente. Entonces a, ya salimos aprendiendo de que, ¿qué sem, estamos sembrando el día de hoy? Porque es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Para que uh -huh. no nos preguntemos, ¿por qué el árbol creció con las manzanas podridas? Claro.
1: ¿No? Sí, sí, Así. Sí, y uh, entiendo entonces que a estos, a este grupo, a este cuarto y quinto paso específicamente, de cualquier clase o nivel social asisten personas. Porque uh -huh. erróneamente o tenemos una idea, una idea equivocada en que solamente la, las personas que quizás no tengan educación son las que necesitan este, este tipo de... Eh, de grupos. Uh -huh. Cualquier clase.
0: Cualquier clase. Eh, desafortunadamente la, la sociedad está mal informada uh -huh. y piensa que, que este tipo de grupos es solamente para la gente que está tirada en las calles uh -huh. o los que ya están este expresidiarios, la, los rechazados de la sociedad, uh -huh. los que nunca han hecho nada, pero no, en este tipo de programas hay de todo tipo, hay abogados, licenciados, doctores artistas ingenieros gente sin estudios de todo tipo hay aquí hombres y mujeres adolescentes y viejitos hay de todo aquí no no hay distinción en ningún tipo la enfermedad llega a todo a todos los lugares
1: y a todos se les trata de, de la misma manera
0: a todos se les trata de la misma manera no 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 hay preferencia los títulos se quedan afuera uh -huh. la, la economía se queda afuera la la fama se queda afuera. Aquí todos somos iguales.
1: Claro. Eh, si nos acaba de sintonizar, estimado Radio Escucha, estamos en grata conversación con la Madrina Norma y nos está hablando acerca de los miedos. Y, Madrina, usted tocó un tema importante. Hay miedos que destruyen y hay miedos que son positivos. Sí. Eh, ¿cuál, ¿Podríamos citar algunos ejemplos para que la gente pues, se dé cuenta de ya. que el miedo no siempre es malo?
0: Sí, por ejemplo, muchas veces, yo en mi caso personal, yo tenía miedo a, a salir adelante. Porque mi miedo era que la gente, la, mi sociedad no me aceptara. Porque los que este, se preparan o los que luchan por sus sueños, los me veían como que estaba yo loca. Entonces, este tenía miedo a quedarme sola si yo hacía algo. Y, y ese era uno de mis grandes miedos, pero dije, no, me voy a enfrentar. Y pase lo que pase, este, yo voy a lograr lo que mis sueños. Hubo mucha gente que se alejó de mí y realmente me quedé sola. Pero después de que yo logré mis objetivos, me sentí muy bien conmigo misma. Y me di cuenta que las personas que van a estar conmigo van a estar y las que no, no. Y ya no me, ya no me siento sola. Uh -huh. Hasta me curé de eso. Uh -huh. <ríe> Mateo, ese es un ejemplo. Entonces, este.
1: Además de que las personas que se fueron, pues simplemente hicieron espacio para entrar a nuevas personas.
0: Sí, y llegaron nuevas personas. Uh -huh. y, y sí, tienes razón. Uh -huh. Entonces, eh, el universo acomoda todo y, y manda gente nueva, gente uh -huh. diferente. Unos se van, otros se quedan. Pero a mí me sirvió ese miedo para impulsarme. Uh -huh a lograr lo que yo quería. Y tanto era mi miedo, y cuando llegué ahí me di cuenta que, que solo era, me limitaba ese miedo, era un limitante. Uh -huh. Que no me atrevía hasta dejar a un marido. Uh -huh. Por miedo no lo dejaba, porque qué iba a hacer yo con tres hijos y yo sola. Uh -huh. Y prefería aguantar a un hombre que me humillara, que me engañaba, que, que me sometía, que me golpeaba, para no quedarme sola, uh -huh. con tres hijos afuera. Entonces, por miedo... Ahí estaba, pero me atreví a romper ese miedo y me fui y mi vida cambió. O sea, vivo mejor, más tranquila, ya hasta el miedo se me quitó. Uh -huh. Pero antes yo tenía hasta miedo a que me gritaran, a, a, veía algo violento y tenía miedo por la violencia que yo viví. Pero ya ahora ya, ya hasta eso se ha sanado. O sea, cuando uno se atreve a romper esos miedos, uno trasciende. Uh
1: -huh. ¿Los miedos regresan, madrina?
0: No, no regresan. A lo que yo he vivido de mi experiencia, los miedos este, simplemente cambian, mm. cambian. Por ejemplo, en aquellos años yo tenía miedo a los fantasmas, tenía miedo a, a, a los golpes, a estar sola, a la oscuridad. Ahora tengo miedo que a la, a la muerte, da miedo a la vejez. Son miedos que llega la miedo a la menopausia, que luego les da esta risa, pero <risa> miedo a hacerme vieja. Uh -huh. Son miedos que de repente aparecen, pero pues uno está consciente que es parte de la vida y, y de repente, pero cambian los miedos, uh -huh. cambian, no no son siempre los mismos. Se sanan unos y llegan otros.
1: Bueno, aquí la ventaja es de que ya tiene usted la experiencia de cómo sanó los miedos pasados. Sí. Para poder controlar los nuevos.
0: Sí, ya no ya no es igual. O sea, ya uno va adquiriendo más fortaleza. Uh -huh. Conforme va uno avanzando, va uno procesando, va uno adquiriendo más fortaleza. Y, y esos miedos se da uno cuenta que no que no son reales, son uh -huh. miedos irreales.
1: Yeah. Eh, digo, para los papás que nos escuchan, si un niño... Eh, hablemos, no sé, de 10 años, quizás 12 años... Le confiesa a su papá, ¿sabes que Tengo miedo. Uh -huh. ¿Cuáles serían las palabras que podríamos utilizarle para darle confianza a nuestros
0: hijos? Eh, preguntarle, ¿miedo a qué? Uh -huh. ¿Miedo a qué? Entonces, el niño dice, no, es que tengo miedo a la oscuridad, siento que alguien me ve. Uh -huh. Acompañarlo a donde ve, uh -huh. para que él compruebe que no hay nada. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pensando? De acuerdo a lo que está pensando, está generando ese, ese miedo, porque es producto de la imaginación. Uh -huh. Si tiene miedo a lo mejor a la altura, a brincar o algo, porque qué está, tiene miedo a esa altura? Investigar, preguntarle y acompañarlo a enfrentar ese miedo de que realmente no está pasando nada.
1: Pero entonces tienen que enfrentar los miedos.
0: Uh -huh. Sí, y hay que distinguir primero qué tipo de miedo es. Si es un miedo que lo está limitando a, a, a empoderarse él como ser humano, eh, ayudarlo a trascenderlo, acompañarlo en ese proceso. Uh -huh. Y si es un miedo imaginario... Pues ayudarlo a que desmorone ese pensamiento porque está solo en su imaginación. No existe tal uh -huh. miedo. Y abrazarlos con amor. O sea, acordémonos que el miedo es la ausencia de amor. Uh -huh. Y es la mejor de respuesta. O sea, cuando el niño tiene miedo es que necesita amor. Uh -huh. Así.
1: Hay que estar muy atentos porque a lo mejor no lo manifiesta con palabras, pero ya. con sus acciones, con dibujos, quizás. Ya. Muchas veces hablando con los animalitos que tiene o los animales de peluche que hablan sí. una conversación. Entonces hay que estar muy atentos.
0: Muy atentos a eso. De uh -huh. cómo ellos, eh, a veces este, les dice uno que hagan algo y no quieren, no quieren entrar a ese cuarto. ¿Por qué? No, no, no. Y se ponen a llorar, entonces pero algo pasa en ese cuadro, algún miedo tiene, que lo limita a entrar? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Entonces hay que indagar qué pasa, ¿por qué no quiere entrar ahí? Uh -huh. ¿Por qué no quiere agarrar ciertas cosas? ¿Por qué le da ese miedo? Uh -huh. algo, pasa.
1: algo pasa. Entonces
0: hay que indagar, preguntarle uh -huh. qué ve, qué escucha, para poderlo ayudar. De uh -huh. otra manera, no, si no nos preocupamos por él, yo he visto muchos padres, sí, no sé ustedes, pero como que los obliga, lo vas a hacer y, y no te estoy preguntando y órale, y hasta les dan la nalgada uh -huh. entonces, no es así hay que hay que darles hacerles sentir que nos importa su miedo y que estamos con ellos para ayudarlos y eso les da seguridad
1: claro, claro. Ya. perfecto Madrina, nos quedan un par de minutos antes de concluir el, el mensaje pues como ya es costumbre <coughs> y es que dicen que cuando uno escucha el mensaje varias veces, dice ah bueno, es que hay un mensaje ahí, tengo que ponerle atención, ya lo he escuchado tres uh, ocasiones, pero no lo había puesto atención. Pero el repetirlo eh, sí eh, causa un, algún efecto, especialmente para nuestros radio. Escuchas es para todo el mundo. Entonces, para aquellas personas que no se han animado a visitar el grupo de AA eh, y que tienen miedo, precisamente, ¿cuál es su mensaje, madrina, para que se animen, para que participen, para que llamen?
0: Pues yo, como les digo, eh, yo entiendo la desconfianza, la, la incredulidad de las personas, uh -huh. porque desconocen, sí. desconocen lo que es esto de los grupos de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos. Pero solo recuerda que hay un lugar. Cuando uh -huh. sientas que tienes el agua hasta la nariz y que ya no puedes más y que has ido a psicólogos, has ido a doctores, terapeutas a iglesia, a muchos lugares y, y en ningún lado te ayudan a encontrar esa paz. Solo recuerda que hay este este tipo de lugares y, y si conoces a alguien que está en esas situaciones, pásale el mensaje, dile que, que, que hay un lugar donde te, los podemos ayudar así como a nosotros nos ayudaron. Uh -huh. Y hay un montón de grupos en un montón de lugares donde hacemos este tipo de trabajos que sí funciona para las personas que están dispuestas y que realmente quieren cambiar su manera de vivir. Este, solo que se pongan en contacto con nosotros. Mi número es 312-358-3271 y te podemos ubicar en el grupo que esté más cercano a tu comunidad. Uh -huh.
1: Ajá. Pues ahí está el mensaje, estimado Radio Escucha. Por favor, también haga utilidad de la tecnología, busque en internet, alcohólicos grupo de Alcohólicos Anónimos, enseguida ponga su dirección, le da un clic y seguramente usted va a encontrar más de una opción para que usted pueda asistir. Así es de que por lo pronto, bueno, pues eh, muchas gracias Madrina por este tema que nos trajo el día de hoy.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes, es un
1: placer. Y, y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias, eh, le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, por favor, hasta la próxima.
0: Gracias por su amable sintonía. Para más información sobre Alcohólicos Anónimos, contáctenos en radioclaredaamerica@gmail.com.